0: 皆さんこんにちはメリテラスのタッカーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はアンガーマネジメントについてお話をしていきたいと思います。これを聞くことで怒りを鎮める方法や怒りで失敗をしない方法が学べます。ぜひ最後までご視聴ください。さて今日は世の中の様々な出来事をマインドフルネスの観点から捉え直しさまざまな学びに変えていくマインドフルトークとしてお話ししていきますこのマインドフルトークはいつもリラックスして飲み物を飲みながらですねまあ一緒に皆さんとこれああだよねこうだよねみたいな話をしているようなつもりでお話しをしていってますですので今日は早速私はカモミールティーを飲みながらお話しをしています今日はアンガーマネジメントの話ですのでカモミールティは、えー、心を穏やかにすするる効果があると言われています、えー、私はこうしたマインドフルネスや瞑想を、まあ、実践するようになる、まあ、前からですね実は心を穏やかにするような飲み物や食べ物っていうのはよく好きでとっていましたその中に、まあ、例えばパセリですね皆さんあのいろんなとんかつとか、ね、の横についてるパセリ食べますかパセリってよくよく見るといいろろんんなところについてるんですよ、ね、まあ決してメイン料理になることはないパセリこの存在私たちかなり忘れてるんですよねまあたまに聞いたりするこれあんまり言っちゃいけないかもしれないんですけどこうパセリですねまあ大抵の人残すので使い回してるお店があるとかですね聞くとゾゾッとするんですけれども私毎回食べてますので。まあ、でもそのお店を信じてですね美味しくいただけば免疫力や消化力も高まるだろうと思ってありがたくパセリを毎回食べていますはい、えー、すいませんいきなりパセリの話になってしまいましたけれども、まあ、こうした食べ物とか飲み物も心を穏やかにする効果があるということで是非、まあ、お知り置きいただければと思います。さて今日なぜアンガーマネジメントの話をさせていただこうかと思ったかというとえ皆さんご存知でしょうかウィルススミスビンタ事件これがですねあれ以降海外でで結構話題になってるんですよまこ、あ、事の発端はアカデミー賞の授賞式で、まあ、クリス・ロックという方がこうウィル・スミスを紹介する時に彼の奥さんのまあ、髪型をですねちょっと揶揄したところから始まっていますそしていざウィル・スミスが壇上に上がったらいきなりクリス・ロックの、えー、をビンタしたとまあこれでもう暴力は許せないとなってもうアカデミー会員からのこう離脱賞の返上とかもうウィル・スミスは終わったって言われていますこの時の時映像ですね、まあ、私もまあ見たんですけれどももう1億回ぐらい再生されてまして、まあ、クリス・ロックはコメディアンなので、まあ、彼のこう奥さんがまあちょっとこうボールドヘアというか坊主のような、まあ、これも普通にあのまあ黒人のですねあの髪型としては普通にある髪型なんですけれども、まあ、それがあったから賞を取ったんだみたいな相当いじってその時はウィル・スミスも。笑ってて聞いてたんですけどもう壇上に上がって、まあ、ビンタとかもう本当にもう殴った感じですねこうコツっていう感じで、まあ、その後まあ本当に暴言を込んだウィル・スミスが、えー、浴びせかけていましたまあここについてはいろんな見方があると思います、まあ、今一方的にまあウィル・スミスが、えーまあ、悪い暴力はいけないっていうふうになっていますがまあ一方ではクリス・ロックそういうことを言うべきではなかったっていう意見も散見されます、まあ、ただアメリカにおいてはこのアンガーマネジメントができているかどうかって今とっても重要なんですよね、まあ、特に銃社会でもありますのでこのアンガーマネジメントができてなかった時これはもっと恐ろしい暴力にも発展しかねないところがありますさらには人間と動物の違いっていうところでもこの自分自身を抑えられるかどうかっていうのが文明化された人間だと、まあ、それが一つの進化の方向性なんだっていう考え方も根底にはあります、まあ、そうしたアンガーマネジメントをもう大学やですねいろんなところで研究して、まあ、実際にそういうコンサルタントも多数おりますカウンセリングなども多数展開しており、まあ、そうした国として社会としてこのアンガーマネジメントに取り組んででいる状況です、まあ、そんな時にこのウィルススミスビンタ事件が起きたんですよね、まあ、残念ですね私もウィル・スミス好きだったんですけどね、まあ、ニューヨークでよく、まあ、私はロワー・マンハッタンというところに住んでいて、まあ、ウォール・ストリートに住んでたんですけれども、まあ、そのこう反対側のですねちょっとあの川を渡ったまあブルックリンの方にウィル・スミス住んでいましたので。よ、まあ、よくたたまに行ったんですよねああここウィル・スミスの家だっていうことで、まあ、ダンボっていうエリアなんですけどとってもいいところでマンハッタンにいるとマンハッタンのあのこう剣道、まあ、っていうんですかあれってもうほんと壁のようにそそり立ってるだけで全然なんか見えないんですけども、まあ、そうしたちょっとブルックリン側に渡るともうそこがもうバッチリ見えてですね本当に綺麗なところに住まれています。映画もいろんないい映画出ているんですよね私も好きな映画がいくつもあります、まあ、そんなウィル・スミスがビンタ事件を起こしてしまったので、まあ、これはやはりアンガーマネジメントこれは考えさせられる時なんじゃないかなと思いました、まあ、今ハリウッドでこんなにまあアンガーマネジメント話題になってますけれどもまあちょっと昔だったらもう成り立たない映画っていうのはあるんじゃないかなと思いますまあ、例えば、ランボー怒りのアフガンもうこれ公開できないですよねもう怒り狂ってもう,もう乱射してもうとにかくそのゲリラをこう倒していくっていう昔はこういう怒りのパワーで男っていう感じでこうアクション見せるっていうのがまあ普通だったと思うんですけれどもまあ実際に映画の中とリアルの世界でやってしまうっていうのは違うっていうことですかね。でこのアンガーマネジメントを考える際にえ一つ、まあ、大事な視点あるんですけれども怒りのののっってていいいううとところこころれがあるかかなですね、まあ、先ほど「乱暴怒りのアフガン、えー」っていうのもありましたけれどもこの怒りの力でもってこれ切り抜けた、まあ、敵を、まあ、倒したっていうこともあるわけですよね要はまず火事場のバカ力っていうものですね皆さん怒りを感じた時に、まあ、よくプッチン切れるって言いますけれどもプッチンっっていう感じああたことありますかなんかプッチンって言うんですよねこう急にプッチンってきてこう怒ってしまう時でその時はその怒りの力を使って相手にぶつけますこれすすごいパワーなんですよねそれで乱暴状態になったりするんですがそのの怒りりに身を任せて放った言葉や行動っていうのは反作用がありますね、まあ、それが人から見て、えー、常識的でなかった場合にはその責任を取るのはもちろん自分になってしまいます。まあ、例えば何十年も信用を積み重ねてきた方が一回の怒りで人生をダメにしてしまうことさえあるんですね。まあ、さらに怒りの効用があるのかっていうところを考えますともう一つ本気を見せるるっていうことにもつながることがあります、まあ、ですので本気を見せないといけないっていうところと怒りっていうところを一緒にしてしまってこの怒りを正当化してしまう場合もあるんですよねところがよくよく考えてみると本気を見せるイコール怒りを示すっていうのは同じじゃなないいっていうことなんですね怒りでプッチン来た時にはこの怒りの力を出すことが正当だとえそして本気を見せるためにこの怒りは正当だって思ってしまってまあ出てくわけなんですが自分の感情をコントロールした中での本気を見せることと自分の感情のがもうコントロールできない状況で溢れてしまってその怒りのです、ね、もういろんなこう、まあ、ホースが水を出している時にこう暴れるような感じでこう出すのとは違うっていうことなんですね。あくまでも自分自身の感情をしっかりコントロールした中で、まあ、こうした本気を見せる時には、えー、その見せ方が問われているわけですね。まあ、いずれにしましても怒りの力を使うっていうことは反作用がありますので気をつける必要があります。時には取り返しのつかないいとととこころままでで行ってしまうということです、ね、で怒りの状態っていうのがどういう状態かと言いますと結局はスストレスなんですね。そのストレスが振り切ってもう他に転嫁するっていう状態我慢ができないっていう状態ですのでこの怒りの行き着く先は自分自身のストレスになります。そしてこのストレスが溜まってくるとどうなるかっていうと、まあ、心と体の健康を害していきます。まあ、心の面では、まあ、いつもすっきりしない状況とかイライラしてるとかですね、まあ、そういうのはあったにせよですねそれが体の健康に現れてくるとやはり一つ目には飲食をすす。るようになります何かおいしいものを食べたい今日はパーッとしたいっていう日が気づけば毎日続いてたりとかそういう時やっぱりもう日中スストレスをたくさんん感じてるんですよねそのストレスの解消でまあご飯に走ったりとかさまざま食べ物飲み物に走ったりします、まあ、その結果もうコントロールできなくなると体を壊していきますそれからまあ怒りが元にあるこのストレスから来るのはやはり人間関係が悪くなるっていうのがあります。大抵この怒りを持っていると言葉に出ます。人に対する辛辣な言葉だったり、まあ人を腐らしたり、えー、上司同僚を腐らしたりする言葉になったりします。これはもう根底に怒りを抱えてるんですよね。それが解消できてない状態。そこからそういう言葉になってきたりします。まあそういう傷を癒してくれるまあ友達が。入れれればいいんですけれども、まあ、なかなか人の悪口とかこう不平不満をずっとこう聞いてくれるこう人もいませんのでお互いにそういうのを言い合ってスッキリするっていうそういう関係になってしまいますよね。ももししそういうういのがななかかっったらどうなるかとってもスッキリしますえ今日はこれからえすぐにできるアンガーマネジメントの対策え3つご紹介したいと思います。さて、早速、一つ目は、6秒ルールというものがあるのをご存知でしょうか。それは、どんなに感情が高まっても、もう、もう、いかった、プッチンきたとなっても、ピークは6秒間しか続かないっていうんです。まあ、本当かどうかはわかりませんが、そういう研究がありますので、えー、まあ、世の中に出ております。もしかしたら、10秒だったり20秒続けられる方はいるかもしれません。まあ、ところがもうその完全にこのアップセットした状態も怒り浸透になった状態がずっと続くと、まあ、人間血管切れますのでそんなに続けられるものではありませんなのでこの6秒を待てるかどうかっていうのがポイントなんですねまずプッチンとなった時に6秒間待つこの6秒間耐えられれば、その怒りを暴発させずに済むんですね。まあ、ぜひ何かカチンときた、イラッときたら、まあ、ぜひまず6秒間耐えてみるっていうのをやってみてください。そして6秒間過ぎたら、他のことを考えることができます。まあ、6秒過ぎた後もそのことをずっと考えてると、またあの振り返ってあの振り返してきますので、6秒過ぎたら他のことを考える本当に全く別なことを考えるのがおすすめです、まあ、例えば先日ですね、えーまあ、ある子供がですねもう何かをしたくてしょうがないということで、えー、もうギャーギャー暴れていてお母さんを困らせていた子供がいましたところがその子供はノンタンが好きだったみたいでお母さんがですねじゃあこれのんたん見るって言ったらですねケロッとなってのんたん見るとなって急に落ち着きました、まあ、その赤ちゃんは何か自分でやりたいことがあったんだろうと思うんですけれどもそのことを考えているうちはもう怒りが収まらなかったところが急にのんたんに切り替えたことでケロッとその怒りを忘れてしまったと、まあ、そういうこともありました、まあ、ですのでまあ自分にとってののんたんこれを探して自分の意識がそこに集中しないようにしていくことが1つ目の対策ですそして2つ目の対策はこれは怒りを持っている時どのようなメカニズムが働いているかというと価値観の違いですそしてそれは自分はこうすべきだと思っているのにこうならないことへの不満がありますでですので対策の2つ目は何々すべきという価値観をなるべく手放していくことですこだわりがあるんですねそれは自分にとってもこれはこうすべきだろうと思うように時時にににそそれがが一致しなないことがありります。すの時に怒りになるんですね。まあ、先ほどのウィル・スミスの話では、まあ、クリス・ロックはまあこういうふうに笑いをとった方がいいだろうと思思っって言ったとといますところがウィル・スミスや奥様にとってはもうことになりましたもうそれぞれの何々すべきっていうこと特に自分にとってのそれが正義感になってしまって怒りになるっていうケースが多いんですね、まあ、この怒りについても、えー、よく「私憤と「興奮」があるっていう言い方をされます私事で憤、まあ、ることと、まあ、興奮というのは、まあ、公やけ社会のためとか、まあ、そうした憤、まあ、りのことですね、まあ、意見の対立があったとしてもこれは自分が、えー、自分の考えに、まあえー、執着しているからこの価値観の対立が起きているのかそれとももっと、えー、広い観点から見てこうした方がいいと思えるのか、まあ、それも一つ、えー、大きな違いです。まあ、ただいずれにしてもこの怒りを収めるためには何々すべきっていうことを手放すそして価値観の違いを受け入れたり理解するということが大切になってきますさてアンガーマネジメント対策の3つ目はこれはいつもお伝えしていることですがマインドフルネス瞑想の実践ですこのマインドフルネスがなぜいいかと言いますと怒ってる時に怒ってる自分が確認できるようになるんですそれできたらすごくないですかあ今今自分っちにきてるなってあこの件についてこれが気に食わなかったからこう怒ってるんだなって自分で分かったらすごいですよね実はマインドフルネスをやっていくとこれができるようになるんですこれが心の訓練のたまものです。マインドフルネスは自分自身や物事を客観的に見ていく訓練でもありますので自分と他者の関係また自分の心の中の動きこれを注意深く見ていくことができるようになるんですね。そうなったらどうなるかっていうと自分の感情をコントロールした中でのまあ怒りに、まあ、気づくあの、この怒りが暴発しないということですね。まあ、時にあえて、まあ、反撃する姿勢とかですね。まあ、ちょっとこう怒っている風に見せないといけないという時も中にあると思うんです。だからそれも意識して行うことができるようになるということですね。以上、アンガーマネジメントの対策三点ご紹介しました。最後にですね、もう一つ、この。怒りやすい怒りやすい人っていうのは実は継続的に何かへの不満ががああることがありますたまに怒る人ではなくまあ怒りっぽい人ですねで実は継続的な不満があるのでこれがもうですね精神の傾向性になってしまっているという場合がありますまあそれは多分過去の何かへの不満があってでそこから時間が経っていろんなものを重ねてしまってもうなんか取り返しがつかないあもうよくわからないような状態になっていて自分の性格ができていって怒りっぽくなってしまったりしますこの場合はもう少し時間をとってマインドフルネス瞑想をしていく必要があります自分の心の中にある怒りの原因は何かを振り返っていく必要がありますその不満に思う出来事、また育った環境両親だったのかまた過去の人の言葉や失敗だったのか自分に怒ったり失望しているのかいろいろあると思いますこれらを解消していくことができるのがより深いレベルのマインドフルネス瞑想です。今後も当、えー、チャンネルではさまざまな誘導瞑想マインドフルネス瞑想を配信していきますぜひメディテラスで幸せになる心の技術を共に深めていきましょう。今日は最後までご視聴ありがとうございました。